0: Aprendamos de Jesús. Vayamos a ello. Lunes 14 de septiembre. El enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea, amén. Apocalipsis 1.7 Los Evangelios se centran principalmente en la primera venida de Cristo. Cuentan la historia de su nacimiento, su vida y su ministerio, y su muerte y su resurrección. Aunque hablan de su segunda venida, ese no es su énfasis principal. Sin embargo, el enfoque principal del libro de Apocalipsis es el clímax del conflicto, de los siglos de antigüedad. Cada uno de sus principales profecías terminan en el glorioso regreso de nuestro Señor. Y claramente, si vamos a Apocalipsis 11.15, Apocalipsis 14.14, 14, Apocalipsis 19.11 al 18, veremos que estas profecías y la mayoría de todas las profecías que están en Apocalipsis terminan diciendo que Jesús viene pronto y que viene con gran majestad, con gran potestad, y que viene a redimir a los que confiaron en él y que creen que serán salvos por fe. Como lo dije ayer y lo repito hoy, Apocalipsis, sí, hay bestias y símbolos de bestias. Son figuraciones por las cual, como lo dije y lo digo otra vez, son para que comprendas mejor de qué es lo que está por venir. Desde el primero hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, el clímax de cada profecía es la segunda, la segunda venida de Jesús. El Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5.12, viene de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis, Apocalipsis 19.16, derrotará a todos los enemigos que oprimen y persiguen a su pueblo. Apocalipsis 17.14 Lo librará de esa pesadilla de pecado y lo llevará a casa a la gloria. El gran conflicto entre el bien y el mal terminará. La tierra será hecha nueva y los redimidos vivirán con su Señor para siempre. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por lo tanto, el llamado final de Jesús a toda la humanidad es que responda a su amor, acepte su gracia y siga su verdad. En Apocalipsis 22.7 encontramos esto que te acaba de leer. Que he aquí el viene pronto. Claro. quiero leer, Leí y quise leerte todo esto porque quiero darte a entender que la mayoría, y mejor dicho, todo el libro de Apocalipsis habla de profecía, pero al final de cada profecía siempre está algo bueno. Está en de que Jesús viene a redimir a todos aquellos que creen en Él. Por eso te digo otra vez, y lo repetiré quizás esta semana muchas veces, pero si a ti no te gusta hablar y enfocarte en el tiempo del fin según Apocalipsis, es porque aún no conoces a Jesús del todo. Fíjate que, pensando y analizando un poquito más ayer, pues sí me puse a pensar y dije, bueno, este libro en verdad fuera aburrido, fuera, si sí, tan triste si solo hubiese quizá una parábola, una historia y bueno, termina el libro y ya. Pero no, la Biblia nos habla de, de muchas cosas, nos habla de... de de amor, nos habla de desobediencia, nos habla de, nos habla de rencor, nos habla de, de apatía, nos habla de empatía, nos habla... De, son varias cosas en las cuales de lo malo sacamos cosas buenas para poderlos quitarlo de nuestra vida y de lo bueno pues aprender. Un ejemplo, supimos que a David pues le fue mal al momento de estar con la mujer de de su soldado, entonces, ahí no vas a hacer lo mismo, sino que vas a aprender, y no lo vas a hacer. Es algo malo, de lo cual tienes que aprender a no cometer el error que cometió David. En el caso de José, pues un hombre próspero, obediente, que respetaba mucho a Dios y por eso lo llevó tan alto, pues que tienes que aprender, ¿qué debemos de aprender? A ser como él, prácticamente. ¿Ves que en la Biblia hay cosas en las cuales te enseña desde lo bueno y te enseña desde lo malo? No quiero decir que la Biblia es mala y que tiene cosas buenas y malas, sino que son historias que pasaron que a la cual te llevan a reflexionar para saber qué no ser y qué hacer. Y bien lo decía yo en este, en este año. Te, les cuento que tuve que haber escrito un anuario para finalizar mi... Pues, la graduación de este año que este año me graduó prácticamente y hice el anuario y decía ahí qué ironía hubiese sido que todos fuéramos iguales en la clase, porque en la clase siempre va a existir en el aula, en la clase como tú le digas, va a existir alguien el criticón, va a existir, va a existir el relajero, va a existir el quieto, va a existir el que sabe todo, ustedes lo conocen y sabrán de qué estoy hablando. Y entonces yo decía a mis compañeros, ¿qué, qué apatía hubiese sido que todos fuéramos iguales? Porque entonces sería aburrido, porque también nadie tuviera una opinión diferente, y, y pues si alguien dice, si todos fuéramos iguales y hubiera dicho, digamos, que así se hace, todos sí, así lo hacemos, porque todos tienen el mismo pensamiento, pero no siempre habían disputas, Así como había relaciones en ese grupo de graduandos, también había disputa. Y es lo que hacía al grupo levantarse. Porque prácticamente, si hubiéramos sido todos, igual hubiéramos vivido todo el año aburridos, porque todos pensábamos de la misma manera. Pero como tú sabes, todos somos diferentes. Y entonces dije, sí es algo feo vivir solo con una cosa. Y pues a mí me, me llama mucho la atención lo que habla Apocalipsis. Ya que me, me enfoca cosas que yo nunca quizá me puse a imaginar. Y bueno, me hace imaginar, pero más que imaginar, me trae algo tan grande. Sí, comprendo que han pasado cosas. Han pasado cosas que ya se han cumplido, que está escrito en Apocalipsis. También sé que van a pasar algunas cuantas cosas aún. Y que todo lo que está pasando ahora está escrito ahí. Y digo... Bueno, qué grandioso es Dios. Eso quiere decir que Él sabe cuándo moriré porque Él es el dueño del tiempo. Él sabe y conoce toda mi vida. Por eso, en este libro de Apocalipsis, lo único que vamos a encontrar al final de cada parábola, si así si, si tú, tú le quieres decir para entenderlo, o al final de cada profecía, como debería de ser, tú, lo único que encontrarás al final de cada una es de que, que Jesús te está invitando a que aceptes su gracia, su llamado final, para que no te quedes acá en la tierra viviendo, para que no, no seas partícipe del mal, sino que seas partícipe de esas personas que irán al cielo y que estarán junto a Él. Es el único llamado que te hace Él en todo el libro de Apocalipsis. Te revela como buen amigo, como amigo fiel, qué es lo que ya pasó, qué es lo que pasará pero al final siempre te pide y te dice, por favor ven a mí, ven a mis brazos, que lo único que te quiero dar a entender es de que tienes de estar listo y preparado para cuando yo venga, que debes tener fe en mí y creer que pronto volveré. Eso es lo único que te quiero decir. Y es lo que tienes que estar dispuesto a escuchar. Y si te das cuenta, el Apocalipsis concluye con la invitación de Jesús. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y al que oye, diga: Ven. La esposa, conocemos que es la iglesia. Y bueno, los que están realmente en la iglesia, y no solo en la iglesia por ir a la iglesia, sino que conociendo a Jesús y viviendo una comunión diaria con Él, una convicción diaria con Él, pues ya dice: Ven, ven. Porque saben que también están haciendo el trabajo de ir y predicar. Y también dice que el que oye dice ven. Entonces si tú no pides a Jesús que venga, que pase todo lo que tiene que pasar. Es porque sabes que no estás haciendo el trabajo que se te ha encomendado. La misión de ser amigos para Dios. Y el título de esta lección de este trimestre pues dice hacer amigos para Dios. El gozo de participar en la misión. Algo que tengo muy clavado en la, en la cabeza, algo que no se me quita. El gozo. Es un gozo en verdad compartir de Jesús. Y si estás dispuesto a aceptar esta profecía, a escucharla, estarás dispuesta y dispuesto a saber qué viene. ¿Y qué nos viene? Si la ley dominical viene, si las persecuciones vienen, ¿sabes que pasará hambre?, que pasarán muertes, que pasarán todo. Y todo esto lo dice en Apocalipsis y la profecía. Y si tú no lo lees y no estás dispuesto, pues entonces que te, que, te, que te quedas ignorantemente, te quedas así. Con ignorancia, valga la redundancia, porque en verdad ahí está. Y después de que quizá hayas escuchado este podcast, no podrás decir jamás que nadie te avisó, que nadie te dijo que en Apocalipsis y en los libros proféticos está y te dice y te advierte de qué es lo que nos espera como cristianos, de qué es lo que viene si eres fiel a Jesús y quieres ser fiel hasta el final. Pero, como te digo, no solo son cosas malas lo que le viene al cristiano. Sí, en esta tierra van a pasar muchas cosas malas, pero en lo que se enfoca Jesús, en lo que se enfoca Dios, es de que vendrá por ti si crees por fe, si crees en su gracia y si estás dispuesto a dar la vida por él. Por eso Dios invita a todos los que buscan la vida eterna a ir a Él. Leyendo un poco yo un libro no cristiano, eh, pues leyendo y escuchando un poquito más de comentarios, me puse a investigar sobre el libro falso. De Robert Kiyasaki Kiwasaki. Y entonces dije Bueno, vamos a leer Y lo leí por medio de PDF Claro Algo muy importante que decía él Es de que debes de invertir ahorita En los bitcoins En el oro y en la plata Porque después de esto que está pasando De, de la pandemia Pues detrás de todo esto De la pandemia se está generando Algo muy fuerte el dólar se está, está imprimiendo por cantidades, mucho superiores a los que antes eran. Y esto hace que crezca una deflación y que pronto, por tanta deflación, va a crecer una inflación. Lo que él afirma que en 2025 prácticamente el dinero de Estados Unidos caerá. Que sí, de aquí a tres años la moneda de Estados Unidos va a ser la más potente, la cual hará caer a muchas monedas hasta al euro. Y tú sabes de qué eso ya lo decía en la profecía en Apocalipsis. Y pues este, este hombre, este escritor no cristiano, quizá ha leído la Biblia, no lo sé, pero él dice que el dólar va a caer. Eh, perdón, que, que el euro va a caer tan bajo, a la mitad de lo que vale ahora, y pues el dólar va a estar en su mayor potencia. Pero de aquí a 2025, el, el dólar, o sea, el gobierno estadounidense, va a poder, ya no va a poder pagar a los, a los empleados ya jubilados. Ya no. El dinero ya no va a dar abasto y tanto imprimir, imprimir, pues, el dinero va a perder el valor. Y entonces, ahí es cuando viene la deficiencia. Como ya no va a poder pagar a los jubilados, va a caer la moneda. Su gloria va a ser poquita, cuatro años, y ahí cae la moneda. Y por lo tanto, al momento de caer la moneda, cae todo el, todo el mundo prácticamente, porque si va a ser la moneda más fuerte, pues, caemos todos. Y más los países que vivimos aquí en Latinoamérica. Entonces, él decía que tenemos cinco años para invertir en oro, en plata y en bitcoins, que serán las monedas que en verdad no van a caer. Y pues, si él me lo está advirtiendo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues poner manos a la obra y decir, bueno, si él dice que esto, que de aquí a cinco años, el dinero me va a dejar de, de funcionar, pues, voy a invertir en esto, como buen razonamiento que tengo, voy a, voy a pensar y decir, quizás es verdad. ¿Por qué? Porque yo ya lo he leído en la Biblia, y más él me lo confirma, pues, entonces digo que ¿Qué más, qué más tengo que esperar? ¿La triple, ¿La triple revelación de Dios de que esto sucederá? No, está más que revelado. Ahí eres tú y yo el que decide si sí si o no, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, es lo mismo en la Biblia. Y sabemos de que en verdad Estados Unidos subirá, pero a la vez caerá. Y ahí es cuando surge Roma y le da la mano para que le dice, bueno, ¿quieres volver a tener esa potencia?, eso que tenías hace años, pues dame la mano, y cuando ahí vendrá la ley dominical, todos lo conocemos. Yo no soy un experto en esto, pero comprendo poco a poco lo que, lo que he escuchado, lo que he medio leído, y digo sí. Y sí, me doy cuenta que toda profecía que está aquí en Apocalipsis, la cual te la presenta de manera figurativa y con símbolos de bestias, para que comprendas mejor, pues termina diciéndote que Dios quiere Jesús quiere que creas en Él, que Él muy pronto vendrá, que aceptes su amor y su llamado final, que estés dispuesto a vivir cada día junto a Él y que cada día camines junto a Él y que cada día le enseñes a las personas de Él. Y luego nos invita a todos nosotros. Sí, y Juan escribió estas palabras hace dos mil años. Jesús viene pronto. Y tú dirás, y no ha venido. Por eso te digo, tu convicción es diaria. Tu fe es diaria. Recuerda que por fe eres salvo. Y si no crees en Él, pues no serás salvo. Si crees en Él, serás salvo. Y sobre todo te digo, no sabes cuándo morirás. No sabes cuánto tiempo te queda para decir, mañana cambio, mañana estoy dispuesto a cambiar, mañana será otro día y sí no, por eso ten una convicción con Dios diaria, ten pasión por Él, ten amor por Él como Él lo tiene y lo tuvo y lo tiene para siempre contigo que hemos aceptado el mensaje de salvación y estamos esperando ansiosamente su regreso para unirnos a Él e invitar a otros, a aceptar el mensaje de su amor nos envía a su misión de compartir su mensaje a fin de preparar un mundo para su pronto regreso, no hay nada más satisfactorio que cooperar con Cristo en su plan de salvación de los últimos días ¿tú quieres ser partícipe de esta gran misión? pues sí. enfócate en los últimos días de Apocalipsis enfócate, porque estamos en estos días y sí, enfócate en el amor de Jesús Enfócate en el amor de Dios Enfócate en su gracia Pero también enfócate en decirles de Que sea pronto Que cuando prediques de, de Jesús Les digas, debes de hacerlo pronto Porque Jesús viene Y si no viniera hoy Pues también prepárate porque no sabes Si mañana mueres y si no moriste Y si moriste por Y no te salvaste Y si no te obesaste, Pues quedaste para siempre acá entonces, recuerda que no tenemos la vida de mañana segura. Y por eso nuestra convicción es diaria. Porque no sabemos qué nos pasará hoy, mañana. O ahorita en la mañana, quizás a las seis de la mañana estamos bien, pero a las 12 quizás nos pase un accidente. No lo sabemos. Por eso la convicción es diaria. Debemos de caminar diario con Jesús. Y es lo que debemos de llevar a las personas que no conocen de Jesús. Eso es lo que debemos de contarles. De que Dios es amoroso. Que es alguien misericordioso. Y que su gracia nos acepta. Y nos perdona tal cual somos. Pero que también es... Ahora el tiempo de poder cambiar. Ahora es el tiempo de entregarle la vida a Jesús. Porque no conocen su día de mañana. Ni sus horas, ni sus segundos, ni sus minutos. No saben qué les puede pasar. Y que deben estar preparados. Y que Cristo viene pronto. Y si no viniese mañana... Pero viene pronto y debe estar preparado. Que Dios te bendiga y recuerda. Ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Nos vemos esta mañana.